0: lindo es saber que alguien está escuchando esto en algún lugar del multiverso. Recuerda que eres bienvenido, pero tus problemas y preocupaciones no lo son. Ponte cómodo, porque este espacio es para relajarse y para que vivas un momento ameno. Hoy le saluda Rafaelo. Yo soy creador de dibujos animados, o al menos eso intento, y antihéroe de Missy Mágico. Hoy, nuevamente desde el encierro, continúa la cuarentena por el COVID-19. Y llego a ustedes con fotograma clave para la señora que me vende el mote en las mañanas, el podcast más sexy de toda la internet. Hoy será un episodio corto, eh, la verdad espero que la estén pasando muy bien, me estén sobrellevando muy bien el tema del COVID, eh, donde quiera que estén. Una de las buenas noticias es de que si ustedes son amantes de Resident Evil 3, el remaster ya está, ya está en internet, tuve la oportunidad de jugar algunos minutos más allá del, del demo que salió. Y se ve increíble, la verdad. Bastante fiel al juego original, pero con gráficos mejorados y con y jugabilidades nuevas. Muy interesante, muy atractivo. Nuevos looks para los personajes, para Carlos y para Jill. Un Nemesis que está súper bien, súper bien el maldito. Te va a hacer dar más de un cagón de miedo, pero vale la pena jugarlo. Yo lo adquirí en Steam, pero entiendo que está para las plataformas de PlayStation 4 y Xbox. No está así para Nintendo Switch. Sabemos que hay algunos juegos que no llegan a esta consola por potencias gráficas y demás. Pero les recomiendo. Se van a asustar bastante. Y sobre todo si su encierro continúa, pues tiene una gran alternativa para poder jugarlo y disfrutarlo. Justamente por eso lo compré. Porque aquí en mi país, en mi ciudad, se alargó una semana más hasta el 12 de abril el encierro. Y quizá ahí se alarga más. Entonces... Quiero tener una razón para poder jugar y entretenerme. Ustedes también pueden hacerlo. Y les recomiendo. Y si lo han hecho y si lo adquieren, por favor comenten en el Instagram de Fotograma Clave. Estamos como @fotograma.clave. También se estrenó la cuarta temporada de La Casa de Papel. Esta serie española que fue hit en su momento en, en Latinoamérica y España. Y que Netflix justamente la rescató del bajón que venía teniendo en su país de origen, en España. El hecho es que se estrenó la cuarta temporada, yo no la he visto aún. Esto se estrenó el día que estamos terminando de grabar este pequeño podcast. Cuestiones laborales, saben que el teletrabajo me tiene ocupado, pero a una amiga me preguntó hace, un, hace unos días que qué opinaba de La Casa de Papel porque deseaba verla. Tenemos un capítulo en fotograma clave que es el capítulo 2 que se llama La Casa de Bolívar, donde hablamos justamente de la tercera temporada de La Casa de Papel y de la serie de Bolívar y ahí emito toda mi opinión pero hoy únicamente para, para resumirlo así rápido voy a decirle básicamente lo que le dije a ella es de que La Casa de Papel es una serie entretenida y buena muy forzada en muchas partes muy sobrevalorada pero que al final del día viéndola te habrás divertido y la habrás pasado bien así simplemente resumiría La Casa de Papel es una serie entretenida sí, es una serie para pasar un buen rato tiene cosas inverosímiles sobre todo que yo cuestiono en temas de tiempos y en temas de... Sí, de tiempo interno dentro de la narración. Pero bueno, si ustedes han visto la cuarta temporada, yo me comprometo a verla esta semana y en el siguiente podcast, en el siguiente episodio, pues poder emitir un comentario. si están escuchando perros ahora mismo, son los perros de Resident Evil 3, no mentira, son los perros de mi vecino, estoy grabando, <risa> no mis vecinos que sean perros, sino los perros de ellos, las mascotas. Estoy grabando desde mi cuarto, es lo que el COVID-19 nos, nos obliga a hacer y este encierro, así que mil disculpas por eso. Recomendaciones para esta semana, he visto algunas cosas, en Netflix sobre todo, películas que me gustaría que las vieran, que se entretengan, películas divertidas, argentinas, por ejemplo, está La noche en que mi madre mató a mi padre, una comedia un poco de misterio, sí, bastante entretenida, con la actuación de Belén Rueda y también sale el actor Diego Perotti interpretando a Diego Perotti, <ríe> valga la redundancia, es divertida, se van a entretener, si les gusta el tema de, si les gusta el tema policial de in, intentar deducir quién mató a quién o por qué se están llevando a cabo tales actos, pues les va a entretener, se van a reír bastante, yo vi esta esta, esta película eh, gracias a, a mi novia que me la recomendó y la estábamos viendo al mismo tiempo y nos matábamos de risa, así que se les recomiendo si quieren pasar un buen rato, pues está allí, véanla. Hace un par de semanas también recomendé o hablé un poquito acerca de El Hoyo, esta película española que estuvo en sitches y que ahora está en Netflix. Uf, qué película, deben verla si les gusta el tema un poco de eh, simbolismos y un poco el, el feísmo, por decirlo así, el feísmo sí. Bueno, eh, el feísmo es, un, es una vanguardia artística, así que Básicamente mostrar cosas un poco desagradables, pero con un fin narrativo o un fin artístico valga la redundancia. Es una película que te muestran, no voy a dar muchos spoilers, no, no intentaré no meterme con la trama, pero más o menos para que se ubiquen, es una eh, especie de prisión que tiene 333 eh, pisos y eh, en medio de cada piso baja una plataforma todos los días con comida. Entonces cada persona tiene que comer lo que más pueda o come lo que más pueda y la plataforma va bajando para que la comida vaya continuando con los pisos subsiguientes, entonces dicho esto, demuestra muy bien el, términ, el tema social, el tema de clases, de cómo estamos hoy en día en, en sociedad con el tema de personas que tienen más oportunidades que otros y cómo se plantearía una, una supuesta comunidad eh, igualitaria, algo Cómo se plantearía el comunismo más o menos, que sería como lo ideal para que en esta prisión puedan vivir. Esta película no creo que intente elogiar a una de las dos tendencias sociales, eh, políticas, ni el capitalismo ni el comunismo, más bien creo que las representa y nos da una imagen más clara de cómo es allá afuera. Bueno, esto sí se quieren clavar un poquito con el tema social, pero si no y la quieren disfrutar únicamente como una obra en sí misma, también la van a pasar bastante bien. Mi consejo es que no la vean con el estómago lleno, ni mientras eh, estén con hambre. La verdad no, porque es media asquerosa, esa es la palabra, en muchas partes. Y se les va a revolver las tripas, así que sean cuidadosos con eso. Otra película muy divertida que se las recomiendo y está en Netflix, se llama Tok Tok. Es una comedia entretenidísima, la verdad se van a divertir mucho es sobre un grupo de, de personas, de pacientes que tienen estos TOC ¿sí? como el nombre lo dice, estas manías en, en su actitud, en su modo de actuar esperan ser curados, que, se, que esperan ser tratados se van a divertir mucho, se van a reír y sobre todo les recomiendo porque en estos días de encierro creo que reír nos hace bien, reír les va a venir bastante bien para estar eh, sanos y olvidarnos un poco de lo que pasa allá afuera es una película española eh, actúa Paco León Alexandra Jiménez Y Rosy de Palma Y está dirigida Por Vicente Villanueva Y pues no pierda, no pierda La oportunidad de verla Yo me reí bastante Y espero que ustedes También lo hagan Toc toc En Netflix Y eso Sobre un poquito De recomendaciones Para que ustedes Puedan disfrutar En esta semana En este encierro En esta semana No sé Los días que se vengan Recuerden Les recomendé Si tienen la oportunidad De obtener el juego Resident Evil 3 Remastered Pues disfrútenlo Y cuéntenos Qué les pareció la Casa de Papel, temporada 4, está Tok Tok, está La Noche en que Mi Madre Mató a Mi Padre. Si les gusta el tema más crudo, pues tienen ahí también el hoyo para poder disfrutar. Y para ir cerrando un poco el podcast bien corto del día de hoy, algo inevitable de lo que debemos hablar es de la situación que nos viene suscitando, que es el COVID, este virus, esta pandemia. La verdad, Fotograma Clave no es un podcast para hablar de esto. Sin embargo, hay algo que me mueve a decir algo sobre esto. Vi una publicación sobre un entendido en el tema médico y en el tema social, del tío de una amiga, que publicaba lo siguiente. Según estimaciones y estudios de los que saben estimar y estudiar estas cosas, cada año mueren 3 millones de personas por tuberculosis, sida y malaria. Y según mi calculadora, que sabe calcular, eso da un promedio de 57,692 muertes por semana. Lo que es lo mismo en un día cotidiano mueren 8,241 personas. Estamos hablando de tuberculosis, sida y malaria. ¿Qué quiere decir esto? Según mi humilde opinión, que hasta que no haya una solución definitiva para esto y lo otro, más temprano que tarde tendremos que aprender a convivir con una pandemia más. Y es algo que cuando yo lo leí... Dije como el meme, ¿no? Se tenía que decir y se dijo. O sea, hay muchas cosas allá afuera que matan más que el COVID. Pero creo que el problema principal del COVID es el miedo que infunde en sí. Pienso que si somos aseados, higiénicos, tenemos cuidado a la hora de tratar a otras personas, a la hora de estornudar, a la hora de, no sé, relacionarse con otras personas, de tomar debidas precauciones para no adquirir... Alguna tip algún tipo de infección uripal, si tratamos de tener nuestro sistema inmune sano y estar sanos en sí, creo que cualquier persona podría sobrellevar esta enfermedad. Pero obviamente si somos descuidados, si somos quemeimportistas eh, en muchas cosas al momento de convivir y de vivir nosotros mismos, pues creo que sí es un problema en sí el COVID-19. Y creo que lamentablemente la sociedad, como dice la publicación, deberá aprender a vivir con esto, tarde o temprano. O sea, el sistema no puede continuar así, pausado, encerrado. O sea, no, por más que el planeta lo necesitaba, y de hecho eso me alegra que lo necesita, y está teniendo un respiro, eh, para mantener la economía de un tamaño poblacional como el que tenemos hoy en día, hay que producir, hay que trabajar, y esta pausa pues no beneficia a nadie. Y lamentablemente lo que se vendrá después de este encierro... Será una recesión económica bastante intensa. Habrán varias personas que quizá pierdan su empleo. Lamentablemente, eh, ahora estamos un poquito preocupados en sí por la enfermedad, pero lo que vendrá después en el tema social y económico será algo muy eh, difícil de sobrellevar para los estados. Eso, yo quería decir añadiendo a esto de que sí, de que el COVID es algo peligroso sin duda y algo de lo que debemos cuidarnos. Pero que en realidad no es un virus tan fuerte O sea, no, no mata tanto como otras enfermedades y otros males Por ejemplo, yo pienso que el suicidio El femicidio, el asesinato Los accidentes de tránsito por bebidas alcohólicas Enfermedades que se adquieren por un, unos malos hábitos alimenticios Como la obesidad, la diabetes El cáncer mismo, matan más que el COVID Y esas cosas no nos espantan tanto como deberían no nos preocupan y no les ponemos empeño en erradicarlas como el virus del covid sí Y eso quizá para reflexionar un poco. También les invito a escuchar el podcast anterior donde hablé con mi hermano e invitado sobre algunas implicaciones de esta, de esta pandemia y algunas teorías por allí en el tema social y político. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos, espero que donde se encuentren la estén pasando bien. Con, sus, con ustedes mismos y con sus familias que se encuentren bien resguardados, por favor quédense en casa, ayudemos de alguna forma desde nuestro lugar a evitar que esto se propague y para que la sociedad de alguna u otra manera pueda sobrellevar esto depende del esfuerzo de cada uno de nosotros. Les agradecemos su compañía recuerde que amar es compartir así que si comparte este podcast con alguien cercano estará generando más amor en este mundo y vaya que lo necesita nos vamos pero volveremos la siguiente semana siéntanse libres de extrañarnos chao